0: Vážení priatelia, tu na v sále a doma pri streamingu. Nadácia poli sa zobudila z covidového spánku. Pomaličky sa zobudza. A toto je vlastne teraz naša prvá podiova diskusia. Som rád, že ste toľky prišli. A chcem medzi nami privítať vzácných hostí. Profesora doktora Jozefa Hašta, psychiatra, psychoterapeuta, profesora a Jana Strasera spisovateľa básnika, eseistu. Začali sme dnes po COVIDe trošku slávnostnejšie s veľmi peknou hudbou. Hralo nám dámske sláčikové kvarteto Eška Ožilina, na husliach Lucia Didiová a Olga Sanievska, na viole Erika Grafova, na violončele Anna Kocifajová a na fagote Diana Čornákova. Pán Hašto, možno sa budete čudovať, ale kvarteto má 4 obsadenia, ale tam je 5 mladých hudobníčiek. a to preto, lebo ste mali 5 sestier. Takže aby vás tieto mladé dámy e, trošku vám pripomenuli vašu mladosť a vaše sestry a preto si pani Čornáková, ktorá hrala na Fagote, musela tú partitúru troška prepísať sama, aby teda tam mohlo byť tých sestier.
1: Na tie boli úžasné.
0: To bol ešte len prvý, ich bude asi šest, takže sa máme na čo tešiť a hlavne sa teším na rozhovor s vami. Ten rozhovor um, a hlavne chcem veľmi, veľmi, veľmi um, srdečne pozdraviť manželku pána Hašta, pani doktorku Máriu Haštovú, ktorá ho aj na tejto ceste do sprevádzala. Téma dnešnej diskusie je rozhovor o knihe Slovo blázon nepoužívam. Je to kniha rozhovorov jedna z mnohých, Knih rozhovorov s osobnostiami nášho slovenského života, ktorú, um, ktorú napísal Jan Strasser. Pán Strasser, ja som čítal na internete, keď niekto píše pamäti, zvádza ho to k interpretácii vlastnej histórie najmä ak má na to dôvod. Ale ak proti nemu sedí niekto, kto ho otázkami koriguje, je to lepšie. Keď robím rozhovory, hovorím respondentom, nebude to investigatíva, nebude to kniha proti vám, ale určite to nebude podstavec pod váš pomník. Teda... Čo sú tieto knihy rozhovorov s našimi slovenskými osobnostiami? Ako vznikla u vás tá myšlienka vlastne začať s týmto, týmto formátom?
2: Dobrý večer, čo večer, dobré popoludne. V Nadáci Polis, ďakujem za pozvanie, nie som tu prvýkrát, možno šiestý, vždy sa tu dobre cítim a pevne verím, že sa budeme dobre cítiť aj teraz. Aby som nezdržiaval ešte k tomu, tomu kvartetu, ktorých je 5, nie je to len preto, že Jožko Haštl má 5 cestir. To je preto, že nadácia polís je taká veľkorysa, že si môže dovoliť 5 členné kvartetu. To, to, nebýva, to nebýva často... Keby jedna dáma odišla, bolo by to kvinteto zmenšené o jednu, jednu hráčku. Dobre, e, tie knihy rozhovorov som začal robiť v roku 2004, keď som skončil svoje novinárske účinkovanie v týždeníka do keď týždeník do ktorý si možno pamätáte, proste zanikol a ja som vlastne už nemal kam veľmi čo robiť, tak som sa zveril sociálnej poisťovni ako svojmu zamestnávateľovi, aby mi niečo posílali ako dôchodcovi. A povedal som si však, niečo by som aj robil, neviem čo. A raz som v, kni- v knikupectve a videl som tam strašne veľa kníh, aj rozhovorov rôznych, s rôznymi hviezdičkami, aj monografií, takých všelijakých, aj dobrých ľudí, ale aj veľa, veľa takých podenkových kedy mi nejako napadlo, čo by som oslovil na knihu rozhovorov Milana Lasicu. Je tu, je to, je to, je to náš naozaj v uvozovkách, alebo aj bez uvozovkách, je bez uvozoviek, Bart, klasik e, humoru, klasik literatúry. A ne, nemá knihu rozhovorov. Tak som si s ním sadol na kávu, nepoznáme sa až tak veľmi dobre, sme dobrí známi, ale nie priatelia. On povedal, čo si o to oslobujem. A ja som povedal, to uvidíme, keď to urobíme. On povedal, dobre. Tak sme to urobili si za, ja neviem, roka. Potom som mu to dal autorizovať. Tak to mi lepilo, vy, ktorý poznáte trošku Lasicu, Lasica je taký trošku morózný a tak zbudzuje taký rešpekt, si je, toto nedopadne dobre. Doniesol ten Bachant, potom do kaviarne o dva týždňa a hovorí, mal som dve možnosti. Buď to celé napíšem od znova sám, alebo to nechám tak. A ja som to nechal tak. Tak tým, no, nebudem zdržiavať, tým som si myslel, že aj moja kariéra rozhovorníka skončila, nemal som nejaké úmysly, ale e, poviem to teraz strašne mm, brutálne, ta knia s Lasícom sa dobre predávala. Nie kvôli mne, kvôli Lasicovi. A vydavateľovi sa to zapáčilo, že má takýto úspešný titul povedal, však nájdi zase niekoho úrobť ďalšiu. No a tak sme sa dopracovali v podstate s JOškom sme Haštom, to je 21., 21. naša knia, bo dokonca, áno, prvá, druhá, 22. A tak mi to nejako zostalo, začalo ma to baviť. Našiel som si, vytipoval som si ľudí z oblasti divadla, do ktorého trošku pátajím do tej sféry, potom z oblasti literatúry, kam tiež trošku pátajím. A každý ten jeden rozhovor, každé to jedno svedenie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože jediný, čo, jediný zmysel, ktorý takáto robota dáva, aby to tešilo a bavilo obe strany, aj toho, kto sa pýta, aj toho, kto sa to Lebo keď ste novinára, musíte robiť rozhovory, ja neviem, každý tretí deň, tak je to povinnosť. Poviem, šéf-redaktor, choď za, ja neviem, teraz epidemiológom tým a tým a úrob s ním rozhovor. Dobre, fajn. To je novinárska práca, ale to nie je to, čo by mňa bavilo. Mňa baví, keď tam funguje medzi nami trošku chémie, trošku, keď toho človeka trochu poznám, ale nie až tak dobre, aby som sa nemal čo opýtať. A keď mi je ten človek príťažlivý, sympatický, keď on je sám zaujímavý a osobnostný, tak vtedy z toho môže môže niečo vzniknúť a dúfam, že táto knižka s Jozefom Haštom patrí medzi tie, ktoré vznikli z prijazne a z, z osobnostného záujmu oboch strán.
0: Ďakujem pekne. Pán Hašto, čo bola vaša prvá myšlienka, keď ste dostali túto ponuku od pána Štrásera? Urobím s tebou rozhovor. S
2: vami ešte.
0: S vami. Čo sme si výkali.
1: No veľmi sa mi do toho nechcelo a chvíľu som tak zvažoval... Um, Nakoniec, nakoniec prevážilo to, no však teda dobre, však keď to bude raz za týždeň, nejaké tri hodiny, tak to sa dá vydrhať.
0: Um, Pán Strasser raz povedal pre TSR o, tejto, o tomto formáte tých rozhovorov. Um, ide mi o to, aby každý pohodlil čo najviac ale netlačím na pílu, je na každom, s kým sa zhováram, kam až ma pustí. Všeobecne mám skúsenosť, že keď respondenti vidia a cítia, že mám záujem prezentovať ich ako skutočné osobnosti, nechajú ma nazrieť aj do ich 13. komnaty. Ja si myslím, že keď niekto takéto niečo chce robiť, a myslím si, že ja som tú knihu som prečítal teraz s veľkým záujmom, a myslím si, že patrí medzi knihy, ktorú, ktorá, ktorá sa nedá odložiť. Jednak je to ten spôsob toho kladenia tých otázok a potom je to aj spôsobnosť pána Haštu. Ale ja si myslím, že, keď, a že myslím, že sa vám podarilo troška, že pán Haštu tú 13. komnatu poodharil veľmi tak jemne, ľahko, nenásilne. To znamená, že vy ste vlastne dobrý. Psycholog.
2: No tak toto je bola moja prvá a asi aj posledná knia s psychiatrom. A viem, že psychiatr vie, kde sú to inácté komnaty a jeho a je veľmi prepať to slovo mazaný na to, aby pustil človeka tam, kde, kde ho nechce pustiť. Takže toto som, toto som, toto som tušil. Ehm, áno, to čo hovoríte, to, to je tak, ja sa snažím byť voči tým ľuďom, s ktorými sa rozprávam, naozaj empaticky. A ešte najprv im poviem, na začiatku tá kniha bude hotová až tedy, keď obidvaja povieme, že je hotová. Kedykoľvek, v ktoromkoľvek okamihu našej práce môže ktokoľvek z nás povedať, vieš čo, nebaví ma to, nejde mi to, nechcem to, stalo sa mi to, nefunguje to, proste nič sa nedeje nič sa nedieje. To je džentlmenská dohoda nás dvoch, že to skúsime dotiahnuť do konca a niekedy sa to do toho konca nemusí, nemusí podariť dotiahnuť. Zatiaľ hovorím na jedinú skúsenosť, som mal, keď to nevyšlo, ale to je v poriadku. No a ešte poviem, že s Jozefom Haštom sa nepoznáme nejak. Nehrali sme spolu guličky, ani, ani sme nechodili spolu za devčatami, hoci sme mohli, lebo sme zhruba jedna generácia, ale zoznámili sme sa ...pred asi 8 rokmi, keď kandidoval Andrej Kiska za prezidenta republiky. A vznikla taká iniciatíva, ktorej sa zúčastnila aj Milenka Prekopová, Peter Zajac, aby tí kandidáti, ktorí sa nedostanú do druhého kola, lebo sme vedeli, že to bude Fico, ktorý sa dostane, aby tí, ktorí sa nedostanú, podporili toho, ktorý bude proti Ficovi v druhom kole. A ten bol, bol, to bol Andrej Kiska... A my sme tu iniciatívu pomerne dosť slušne rozbehli a tam som sa zoznámil s Jozefom, hoci som už predtým poznal ako psychiatra, ktorý, ktorý riešil psychiatrický, ale aj občianský problém Hedvigi Malinovej. E, to mi veľmi imponovalo vtedy a povedal som si, to je zaujímavý človek, to je zaujímavý občan, to je, to je čestný človek a toto sa nám nejako pospájalo, tak, tak som ho oslovil, oslovil na tú knihu a ostatné tak, ako hovorí pán Bohinik.
0: Pán Haštov, ako si to máme predstaviť, že niekto píše knihu rozhovorov s vami? Koľko práce je to, koľko hodín, alebo sedenia, alebo ako je to organizované? Ako ste si to vyorganizovali? E,
1: pán Strasser navrhol, že aby sme sa v týždenných intervaloch stretávali a bol ochotný chodiť k nám. V Bratislave máme pracovisko, takže pre mňa to bolo veľmi pohodlné. A ja som sa tešil na tie stretnutia a nejak som sa na ne nepripravoval, nevedel som, aké dostanem otázky a pre mňa to bolo také bezproblémové, také lahodné, by som povedal, ale obrovskú prácu na tom musel robiť pán Štrase, lebo keď si predstavíte všetky tie nahrávky uh, prepisovať, tak to je dosť náročné, tak to som ho obdivoval, že má trpezlivosť sadnúť za počítač a prepisovať to.
0: A myslíte si, že bol dobrým psychologom, podarilo sa mu do tej 13. komnaty dostať?
1: E, ja neviem, že či nejaká 13. komnata sa tam objavila, lebo pravdu povedia ani neviem o, o nejakej. E, ja som totiž prešiel stovkami hodín... E, skúsenosti s psychoterapiou na sebe. V rámci takého dôkladného psychoterapeutického vzdelávania a tam sme museli, museli no, tak samozrejme, že to bolo na každom z nás, ale mám pocit, že som tam potváral všetky možné, nemožné 13. komnaty, takže som nemal pocit, že nejaká zostala nejako zavretá.
2: Ano. Tak môžem k tomu <ský> prídať tu 13. komnatu by som až tak strašne neforsíroval, pretože, pretože tam išlo v primárne, primárne o niečo iné. E, stál tu predo mnou, alebo bol tu Jozef Haštov, psychiater, psychoterapeut, profesor, s, naozaj s istým renome. Mne jednoducho zaujímalo, ako sa dostal do toho bodu, v ktorom, v ktorom sa nachádza. To znamená, skutočne od toho detstva a od tej, od tej rodinnej anamnézy až cez jeho štúdia, cez všetky tie veci, až k tomu bodu, kde je. A potom, samozrejme, že keďže je to kniaz s odborníkom, tak ma aj zaujímal odborný predmet jeho, to, to, čo robí. A tam som si dovolil klásť naivné otázky. Tam som niekedy, istí novinári robia trošku niekedy chybu, že sú múdri, teda múdri v úvozovkách. Že oni chcú, aby im respondent povedal to, čo oni vedia. A ja som sa naučil od Štefana Rýba v dominofore tak tzv. naivné otázky. Naivné sú oni len zdanlivo, ale, ale sú to otázky, čo je to, čo je depresia, čo, čo sa deje, keď príde pacient do ordinácie a s má niečo dočinenia a tak ďalej. To všetko v tej knihe nájdete, čo lieči psychiatr, Lebo vieme, že chirurg lieči to a... A ja neviem, už ušný to, ale čo liči, psychiatr, no asi dušu podľa všetkého, keď je to psychiatr psyché, a to napríklad bola zaujímavá téma, hej, čo, je, čo je predmetom jeho, jeho odborného záujmu. Takže som kládol naivné otázky, čo som sa to len poviem ako anekdotu naučil od Štefana Hríba, keď robil rozhovor s Vladislavom Snobkom, bývalým ministrom kultúry, ktorý je povolaním archeológ, ja som robil ten rozhovor s ním, tak ten Štefan sa pýtal Snobka, prosím ťa, čo robí taký archeolog? To normálne kope v zemi? To je ako sa tam hrabká, hľadá nejaké kostičky alebo kamienky? Snobko nevedel, či si z neho usiera ten rýb, alebo či to myslí vážne. Ale keďže vyzeralo, že to myslí vážne, tak sa rozhovoril a pekne sa otvoril, tak by som povedal. Takže v prípade Jozefa som si tiež dovolil položiť pár naivných otázok, lebo nejaké iné neboli k dispozícii. A Jozef dal na ne veľmi dobré, najmä ľudské
0: odpovede. Pán Strasser, píšete v tej knihe, že ste chceli pana Haštu vykresliť ako komplexnú osobnosť. A to je moja naivná otázka na pana Haštu. Kto je komplexná osobnosť, alebo ktorý človek je vyzretá osobnosť, osobnosť, ktorá ktorá dokáže aj niečo povedať druhým, obohatiť ich životným príbehom svoj. Čo je potrebné, aby sa z človeka stala komplexná osobnosť, o ktorej sa sa môžeme niečo učiť?
1: Je tak dosť ťažká otázka.
0: Ja som sme, že bude naivná.
2: Ťažká no, majú hey, na
1: otázku. Hej, majú na bývajú niekedy veľmi ťažké. Uh, mal by... Ten človek má pomerne rozsiahlú životnú skúsenosť a spracovanú vnútorne tú skúsenosť. A mal by mať... Uh, veľa interakcií za sebou s druhými ľuďmi, lebo to vlastne umožňuje, aby pokračoval taký proces seba sebapoznávania. A vlastne všetky rôzne časti svojej osobnosti, lebo ľudská osobnosť je veľmi, veľmi rôz, rôznorodé motivačné a emočné systémy máme v sebe. A ide o to, aby sme vlastne jednak poznali a akceptovali všetky možné. Mnohé z nich, asi sedem takých základných, máme spoločných aj s ostatnými cicavcami. A je dôležité byť v kontakte a uvedomovať si všetky tieto možné vektory, ktoré v sebe máme a ktoré v určitých situáciách sú uspaté alebo ne, ne zapnuté. a v iných situáciách sa môžu zapnúť a teraz niečo s tým môžeme robiť potom v reálnej situácii a dosť významne je to pri tej vyzretosti s tým, že si veľa vecí uvedomujeme o sebe, že aj také 13. komnaty, ktoré má niekedy človek zavreté pred sebou samým, lebo to je rozdiel, že môže mať 13. komnatu zavretú pred druhým človekom alebo pred, vôbec pred verejnosťou, pred spoločnosťou, ale dôležité je to sa situačne rozhodujeme, ale dôležité je mať ich všetky prezreté a prevetrané.
0: Ja som vám túto otázku tie komplexné osobnosti preto položil, lebo na jednej strane, keď pozerám na našu spoločnosť a keď sa tu pohybujem a keď stretávam ľudí, tak um, mám taký pocit, že je veľa úžasných osobností, ktoré dokážu... Um, ktoré mňa dokážu aj obohatiť. To sú osobnosti, ktoré nie sú e, v tom e, svetle toho javiska, ktoré nevystupujú, ktoré žijú aj niekde v uzadí, ale ktoré tak úžasne reflektujú svoj život a vybudovali si tak úžasnú empatiu. A, e, moja otázka je tá, že... Tá, tá, tá zrelá komplexná osobnosť um, um, sú na to nejaké, nejaké, nejaké vrodené predpoklady alebo je to len práca samého na sebe mm. alebo proste mm-hmm. čo je treba robiť napríklad u mladých ľudí a aby sa z nich stali osobnosti mm. je, je možné im nejak pomôcť alebo
1: Hej. Určite máme určitý vrodený základ, vrodenú dispozíciu k tomu, aby sme rozvinuli svoj ľudský potenciál. A záleží potom od životnej skúsenosti, že na nakoľko sa, sa realizuje a nakoľko sa prehlbuje jeho poznanie. A myslím si, že ešte k tej komplexnej osobnosti patrí ako také dve dôležité zložky, alebo jed, keď môžeme to zhrnúť do jednej, takzvaná komplexná empatia, ktorú v modernej terminológii zvykneme nazývať, že schopnosť mentalizovať, mentalizačná schopnosť. A zjednodušene si to môžeme predstaviť ako komplexnú empatiu. To znamená nielen schopnosť empatie, čiže vžívať sa a vcítovať sa do uh, sveta druhého človeka, aj do jeho citového života, aj do jeho motivácií a do jeho myšlienkového sveta. A k tomu patrí aj teda snaha pokopiť aj uh, ako to súvisí s jeho minulosťou, ale aj súčasne tá, ten druhý komponent alebo druhý vektor je aj empatia voči sebe samému. Uh, a to sú také, také dva e, znaky, si myslím, ktorými sa dá charakterizovať komplexná osobnosť. osobnost, schopnosť e, empatii voči druhým, aj voči sebe, a na tej emočnej, aj na tej e, Nie, myšlienkovej a verbálnej úrovni.
0: Niečo také ako všeobecná ľudskosť, co nemci hovoria zo so Allgemeine Menschlichkeit,
1: Uh, neviem, čo presne tým pomenovávali, ale da, celkom by sa asi hodil A tento pojem. S tým na... sa
0: pomenovalo v podstate to, že, že proste uh, to, čo nechcem, aby sa robilo mne, nemôžem robiť aj druhému, lebo viem, že to škodí, že to bolí, že to, to nie je dobré.
1: Áno, to, to je ďalší krok, uh, alebo ďalšia dimenzia, že uh, súcitu s druhými ľuďmi, čiže nespôsobovať bolesť a trápenie druhým ľuďom. A to vlastne sa ľahšie človeku identifikuje, keď má schopnosť empatie voči druhému.
0: No. Pán Strasser, vy na Slovensku osobnosti, s ktorými je možné nielen viesť tieto rozhovory, ale... Majú by to byť aj rozhovory, ktoré nás obohatia. Myslíte si, že máme veľa osobností v slovenskej spoločnosti?
2: No, myslím si, že osobností je asi dosť. Samozrejme, nikto ich nevie poznať všetky, a nie všetky osobnosti majú šancu sa prejaviť. Často majú väčšiu šancu prejaviť sa neosobnosti, proste, ľudia, ktorí sa na niečo hrajú, tvária sa, e, robia, robia proste show, e, pretože táto naša spoločnosť asi, asi skôr teda všeobecne inklinuje k ľuďom, ktorí sú takto prezentabilní, než aby hľadala nejaké, nejaké hĺbšie, hĺbšie veci. Potom sú isté typy osobností, s ktorými by som ja napríklad nevedel urobiť knihu, Jednoducho preto, že tie osobnosti vedia, ako chcú spoločensky vyzerať. Uh-huh. Oni vedia prostě, ako to má byť proste, a ja asi nie som to vhodné médium, ktorým by im poslúžilo. Sú ľudia, ktorí to vedia s nimi urobiť submisívne. Ja by som to asi, asi urobiť nevedel. Sú to väčšinou tí sebastrední ľudia, ktorí sami seba cenia veľmi vysoko a všetko o sebe vedia najlepšie, tak s tými by to, by to uh-huh. nešlo.
0: Ale potom takéto osobnosti nie sú slobodné osobnosti, nie sú zrealné osobnosti.
2: To ja, nevie, to ja neviem neviem posúdiť. E, poviem to veľmi jemne, to poviem naozaj bez akýkoľvek naražok. E, Jožko to pozná dobre. Sú dve sestri Vášariove. Jedna sa volá Emília, jedna sa volá Magda. S Emiliou som urobil knihu rozhovorov veľmi krásnu, veľmi príjemnú, teda krásnu z jej strany. S jej sestrou Magdou by som asi rozhovor robiť nevedel. To je celé. Pričom Aha. si ju vážim. Vážim si jej vzdelanie, vážim si jej, jej názory, vážim si jej hĺbku, ale niečo je tam také, že ona vie, že je dobrá, tak to sa potom, to sa potom trošku, trošku ťažko robi. Nechcel som sa jej dotknúť, bože chrán. Tým som chcel len ukázať ten príklad, že môže byť osobnosť, ktorá je trošku iná hej, osobnostne. Tie, tie otvorené osobnosti, v vľúdne osobnosti, láskavé, empatické, tých tak veľa nie je. A to sú podľa mňa tie, práve Navyše to sú ľudia, ktorí si vedia povedať, pomýlil som sa, urobil som chybu, už by som to druhýkrát takto nerobil. Človek, ktorý toto nevie, tak môže byť osobnosťou, ale nejaká dimenzia je tam pokejvená alebo poškodená.
0: Pán Hašto, patrí k vyzretej osobnosti aj schopnosť uvedomovať si nejakú spoločenskú zodpovednosť? To znamená, že čím viac som dostal, tým viac vám dávať v tom zmysle?
1: Určite je to súčasť nášho sveta, že... Dbať, dbať o to, aby ľudia okolo nás, alebo ak máme možnosť nejako nejako širšieho vplyvu, aby boli na tom čo najlepšie.
0: Áno. Ďakujem pekne, aby som otvoril takú, takú druhú druhý okruh tých otázok po, po hudbe. Áno, po hudbe. to <laughs> Pán Štrásler, vy ste to trošku naznačili e, o, o tých osobnostiach a hlavne o tých zrejlých osobnostiach, ktoré e, vždy sú e, stredobodom nášho záujmu, skôr sú to tie neosobnosti a to je otázka na vás, e, pán Hašto. Ja ako človek, ktorý sa zaujíma o politické dianie na Slovensku a o, o, o tom, čím žije táto naša spoločnosť, e, tak mám Neviem, či to je len môj pocit, mám taký pocit, že ako by sme nemali osobnosti, ako by sme nemali správne osobnosti v politickom živote, v spoločenskom živote a, a, a proste ako by celá spoločnosť tým trpela, že tieto osobnosti nemáme.
1: Hmm. Ja nemám pocit, že by sme ich nemali, tie osobnosti aj v politike sú ale len otázka je, že či sú dostatočne zastúpení a či majú dostatočný vplyv a rozhodovacie možnosti. Takže určite, určite aj medzi, medzi politikmi sú veľmi šikovní, zdatní a komplexní ľudia. Myslím si, že sa to Mám ten pocit, že sa to nedá generalizovať. Ale ten výsledok môže byť daný potom tým tými hlasmi. No je... <laughs> no, to zložením koalície, keď si teraz vezmete, že vlastne ako Boris Kolár zablokoval fakt dobrý návrh zákona, ktorý mal zabrániť tretej vlne a on to torpeduje. No tak, pane Bože vážny problém?
0: V tej knihe padlo jednoslovné spojenie mentalita spoločnosti. Ja som sa veľmi čudoval, že som toto slovné spojenie počul a moja tiež veľmi naivná otázka je, že či existuje také niečo ako mentalita spoločnosti, aj keď si uvedomujem, že že samozrejme príde ta výčitka, že nesmieme hádzať všetkých do jedného vreca a nesmieme generalizovať. Ehm, Preca existuje také niečo, ako, ako určité, určité také vzájomné ovplyvňovanie sa v určitej spoločnosti?
1: Ehm. E, to je taká dosť, dosť ťažká téma a myslím si, že je to veľ, veľmi ťažké je hovoriť o nejakej povahe alebo o nejakej mentalite nejakého národa, lebo predsa len sa skladá s jedincov, ktorí môžu byť veľmi rôzne zameraní a rôzne postoje mať, ale v tom výsledku môže sa stať, že nejaké spoločenstvo, veľké prípadne národ, nemá spracované nejaké dôležité veci zo svojej minulosti a môže mať tendenciu k určitým takým uniformným postojom v tom celkovom výsledku. Napr- asi na príkladok by sa to dalo. Ja mám veľk- veľmi rád, mám... České spoločenstvo a Český národ a Moravaci by sa urazili teda Moravakov tiež myslím a keď boli voľby, kde kandidoval Zeman a Schwarzenberg, Schwarzenberg tak zvolili Zemana teda osobnostný typ ktorý asi väčšina českých intelektuálov by nevolila. A myslím si, že sa to zvrtlo práve na tom, že v tej men- väčšinovej mentalite toho národa nebol nebolo spracované vyhnanie Nemcov. Stále sa to aj naz- nazýva, že odsun Nemcov, ale tá, to brutálne vyhnanie Nemcov, i keď sa to dá pochopiť, že... Po vojne, že tam boli veľké e, resentimenty a tendencia pomstiť sa e, za tú okupáciu. Ale túto tému vlastne veľmi rafinovane využil Zeman a vďaka tomu si myslím on vyhral voľby. Takže Takže to to by som použil ako ako príklad, že ako tá národná mentalita väčšinová môže viesť k určitým takým dôležitým politickým rozhodnutiam, ktoré udávajú potom tón ďalšieho fungovania toho spoločenstva.
2: Pán Strasser. Keby som mohol ešte k tejto téme ja niečo povedať, možno to poviem trošku príkrejšie, Samozrejme, osobnosť, takto, demokracia je, pôvod demokracie je v tom, že všetci sú si rovní a majú rovné volebné právo. Svojím spôsobom je nešťastie, že všetci majú rovné volebné právo. To je, to je tak, že politik, osobnostný politik, ktorý chce zaujať ľudí argumentami, Dobrými argumentami väčšinou nemá až také šance ako politik, ktorý chce zaujať ľudimi populistickými slúbmi, proste vystupovaním záchrancu, spasiteľa a tak ďalej. Už ani nebudem, nezabrnem do slovenských čias, ale bol Adolf Hitler osobnosťou? Alebo bola nemecká mentalita pred Adolfom Hitlerom taká, že si tohto človeka zvolila a že dopustila potom mentálne spoločensky tú tragédiu, ktorá sa za tých 12 rokov udiala. No, no asi áno. As, asi teda ta teda sila, negatívna sila osobnosti spočíva aj v tom, že vie zapôsobiť presne na tie stromky ľudí, ktoré, ktoré, brnka, ktoré sú ozvučné proste, a kombináciou s Získavania nejakej vážnosti a, a akejsi vnucovanie alebo vnášania do ľudí pocit, že sú dôležití a že im je krivdené, proste, že im je ubližované, tak tá kolektívna mentalita alebo národná mentalita sa vie aj takýmto spôsobom, spôsobom pokazniť. A toto hrozí stále. Toto proste, dneska sme sa o tom bavili v Levoči s Petrom Zajacom, Ruská mentalita je dosť mentalita, národná mentalita, odsúdená mať vodcu, mať baťušku, mať cára. Jediný Jedinýkrát v histórii, hádam, Ruska to nefungovalo, keď nastúpil Gorbačov. Jeho pokus o demokratizáciu Ruska nám strašne prospel. My sme z toho profetovali, štáty, štáty východného bloku alebo sovietského bloku, ale ako vidíte, Rusi sa vrátili, Rusi sa vrátili k proste k mentalite vodcu, vládcu, baťušku, otca, spasiteľa, záchrancu, neviem čo. No tak je, je to naozaj zložité, proste, ale, ale úprimná osobnosť, múdry človek, ktorý sa pokúša ľudí presvedčiť argumentami, na Slovensku až takú veľkú šancu nemá.
0: Pán Haštov, vy ste psychiatr, psychoterapeut, vy poznáte tú ľudskú dušu, Pán Strasser je esejista, to znamená básnik, človek, ktorý tiež musí poznať človeka a počúva na hlas spoločnosti. Ja keď pozerám ten vývoj za tých posledných 30 rokov, teda po tej nežnej revolúcii, my sme tam mali dlhé obdobie mečiara, kde mnohé babky ruženčiarky, mečiara si nedáme, nakoniec my vieme, čo všetko Mečiar urobil a do akej, do akej slepej uličky Slovensko zaviedol. Potom je tam trošku také, také nejaké vzplanutie niečo demokratického, dobrého. Um, a, ale potom príde zase na, na 10ročie Fico a mafia a zase nám zdalo, že teraz bude nejaké vzplanutie niečoho pozitívneho, aj keď to je také svetelko, ktoré Osobnosťou Igora Matoviča do zatienené. Um, prečo je to tak? Pre, prečo sa mi jednoducho um, potrebujeme týchto spasiteľov, tých ľudí, ktorí nám, ktorí nám proste ponúknú veľmi ľahké riešenia a my im veríme, že tieto ľahké riešenia existujú. Nespracovali sme mi niečo v našej slovenskej mentalite, alebo čo je to vlastne v nás?
1: Myslím, že to nie je špecifikum Slovenska. Janko to naznačil, teda spomenul Nemecko, spomenul Rusko. A jeden švajčiarský, významný švajčiarský psychiatr, Luk Čiompi napísal spolu s jednou historičkou a sociologičkou knihu Emocionen machen Geschichte. Čiže emócie robia dejiny a kde analýzuje, že vlastne ako také kolektívna emócia ako môže, keď je silná a týka sa dostatočne veľkej skupiny toho obyvateľstva, ako môže udať smer to, to, tej spoločnosti. Ten podnázov bolo tej knihy, ona vyšla už dávnejšie, že od, od, Obamu, od, od Hitlera k obamovi. Čiže ako rôzne také dejné úseky a že aké emócie tam boli dominantné, ktoré boli, slúžili ako, ako určitá výhybka. No a spomenuli ste toho Igora Matoviča, no to si myslím, že tiež sa dá interpretovať v zmysle toho čiom piho hypotézy alebo teórie. Bola tu bola tu veľká túžba, aby táto spoločnosť fungovala spravodlivejšie. Mnohí ľudia, ktorí sledovali politiku, spoločenské dianie, tak vedeli, alebo prinajme tušili, že sa tu dejú hrozné veci, že sú tu nejakí naši ľudia, ktorým sa všetko prepečie, ktorí môžu kradnúť, klamať a ubližovať druhým a že im to prejde že je problém sa obrátiť na fungujúcu policiu, prokuratúru, súdnictvo a tá túžba po zmene bola silná. No a bohužiaľ, teda Igor Matovič vyvolal takú emociu myslím si, že tým videom, kde kde to bolo v, v, kan, v, kan, v, kan, v Kan. že sa postavili pre tú vilu počiatkovú a teda ako to vezmeme a nastolíme spravodlivosť. Ja veľmi tak emotívne tam vystupoval. A myslím si, že to mnohých ľudí chytilo emocionálne a mohli mať taký pocit ako toto je ten hrdina, hej, tento pôjde ako po krku tej mafii a snad sa to podarí nemu nejako vypúcovať aj, aby, to, aby to u nás fungovalo. No a on tým pádom, teraz asi ospravene sa politologom, nemal by som ísť do takýchto kapustých, ale myslím si, že odobral v podstate hlasy tým proreformným stranám a Stal sa, stal sa lídrom koalície, no a vyplávala na povrch jeho roky, roky známe osobnostné rysy, ktoré dávali pozorovateľom, pozorným, e, dlho tušiť roky, tušiť, že tento človek, keď sa dostane k moci, tak bude zle, lebo on nie, nemá na to výbavu e, osobnostnú, aby, e, aby manažoval vládu, aby manažoval nejakú koalíciu, kde treba veľmi obozretne vyjednávať... Ešte ešte k
2: tomu pandémiu. Ešte k tomu...
1: Hej, ale myslím si, aj keby pandémia nebola tak, by by to nefungovalo, lebo proste je tam určitý osobnostný základ. Aj on je osobnosť, ale teda na tej dimenzii komplexná osobnosť alebo osobnosť s nejakými zvláštnosťami by sa dal niekde, niekde na, tej, na tej stupnici zaradiť. A isté je, že teda má také osobnostné rysy, ktoré, ktoré sú veľmi problematické.
0: Ale ja som práve vtedy, keď, keď, keď on mal túto akciu v tkan a tam nejaký, nejaký, nejaký papier tam vyvesil, že toto je majetok Slovenskej republiky alebo také niečo, ja som dostal trošku strach z toho, mm. že vlastne touto formou svojej politiky, svojho predvolebného boja v podstate, on útočí na tie najnižšie ľudské pudy. Presne, no.
1: Hej, ten, ten spôsob je tiež dôležitý a všímať si asi aj ten emocionálny prejav mimiku a gestikuláciu a kontexty, myšlienko-slovné, ako skladá vety. Áno,
2: a... čo, to napríklad len, možno len jeden človek z 20 si uvedomí, že nalepiť niekomu na dom, tabulu, kam toto je majetok Slovenskej republiky, je právne nepripustné, pretože o tom môže rozhodnúť jediné súd. Ak príde nejaké podnet a tak súd môže rozhodnúť, koho je to majetok. Ale ako populistické gesto, emocionálne je to strašne silné.
0: A... Ale útočilo to na niečo nízke áno, v človeku? Isté,
2: no tak e, takto <hý> emócie sú, neviem už to či správne poviem, nieže nižšie, ale prvoplánovejšie než rácio, než, než intelekt, než, než proste uvedomiť si, že čo to je. Proste, a tá reakcia, tá reakcia bola teda presne taká, že, že získal toľko percent, keďže potom už demokraticky vlastne to muselo, muselo fungovať v počtoch,
0: v čísle. Z toho, čo vy hovoríte, je moja predstava, existuje také niečo ako masa v spoločnosti? No, hovorí, hovoríme o osobnostiach. Proste to sú osobnosti, ktoré z tej masy nejak vyzreli, ktoré sa dokonca dokážu aj vo tej mase postaviť svojim názorom, ale existuje také niečo ako masa?
2: Sú o tom knihy. Elias Kanety má krásnu knihu Masa a moc. Masa dáv, proste niečo, čo má veľa hlasov, ale tie hlasy nie sú identifikovateľné, nie sú osobnostné. Ale hovorím, v demokracii sa sčítajú. Demokracii sa sčítajú, spočítajú a každý má rovnakú validitu a výsledok je taký.
0: To znamená, že vlastne naša, naše politické rozhodnutia sú z veľkej časti riadené emocioma, emociami alebo sú, politika je čisto emočná záležitosť.
2: Pardon, nechcem ti brať slovo čisto, asi nie, ale o tom sme sa veľa bavili s kamarátmi, s Martinom Butorom. Má politik v kampani používať isté populistické metódy? V podstate áno, má, lebo aj je to istým spôsobom spôsob, ako získavať ľudí. Ale za tým musia byť poprvé poctivé umysly a musí byť za tým nejaká racionálna vízia, proste, alebo racionálne, racionálny program. Hej. A toto odlíšiť, či je to čistá emócia, lebo ja chcem vyhrať, alebo či je to emócia preto, lebo chcem vás získať pre niečo dobré, toto si ja nedokážem, nedokážem ozrejmiť, kde, kde sa tam dá nájsť ten, ten rozdiel. A ja
1: mám trochu problém s tým, keď sa robí taká dichotomia, že rozum a emócia, a emócia ako keby boli, niečo menecené a rozum také niečo hodnotnejšie, ale my máme emócie aj, ktoré súvisia s našou tendenciou k starostlivosti, k ohľadu plnosti, k súcitu, k pomáhaniu druhým. Máme nie len len hnev ako emóciu a ale aj, aj takéto prosociálne e, emócie, cit pre spravodlivosť. Takže e, v tom myšlienkovom svete hrajú e, rolu nielen tie emócie zlosti alebo nenávisti alebo pomsty, ale hrajú rolu aj tieto e, emócie starostlivosti, prajnosti.
0: Ale ja sa pýtam, prepačte, ja sa pýtam skutočne, inač chcem podotknúť tomu k tomu populizmu, vy ste to veľmi pekne povedali, ja som vždy považoval populizmu za niečo negatívne, ale vy hovoríte populizmu, sa môžem chápať pozitívne, keď politik chce tých ľudí pre niečo natknúť, pre, pre nejaký obsah, chce ich... Chce ich teda... no,
2: no proste prepačte, keď, keď ale... máte skvelý nápad, a skvelú víziu a hovoríte to takto, no, tak zvoľte ma, lebo ja som ako dobrý človek a tak, tak proste nezískate tých ľudí, ako keď im to hovoríte s istým
0: nasadením. Ano, ale potom aj tá negatívna, proste, lebo že, že ten, ten, ten politik sa postaví do stredu, tam ide o jeho moc, aby získal moc, jednoducho, aby získal hlasy. Pán Haštový hovoríte o, to, o, o tej ľudskosti, o tej, o tej starostlivosti, o tom, že ja asi nepoznám Slováka, ktorý by nechcel toto dobro, ktorý by nechcel proste byť ľudský, ktorý by nechcel byť dobrý. Ale v konečnom dôsledku sa pýtam, kde to všetko ostane, kde to všetko je pri tých našich všetkých možných fóbiách, ktoré máme spoločenských. A ako je možné ako je možné, že, že v tej samotnej politike jednoducho sa, sa živi to negatívne, že tam sa hľadajú nepriatelia. Či už, či už sú to tí, tí romovia, či sú to homosexuáli, či sú to už neviem, kdokoľvek to je že ak, ako, je, ako je to možné, ja sa, ja sa pýtam toho, že, že ako je to možné, že v niečo, niečo také negatívne sa v nás nielen vzbudzuje, ale sa neustále živí.
1: Ale to závisí od typu politika. Vlastne pán Štráser hovoril o tom o nejakých populistických postupoch, tak Také, taký negatívny, také negatívne príklady môžeme nájsť vychádzanie v ústrety nenavisti voči Rómom, voči homosexuálom, voči imigrantom. A mnohí ľudia prostě majú v sebe taký postoj, že niečo, čo nepoznám, čo je cudzie, čo je inaké, než na čo som zvyknutý, tak z toho mám strach. Prípadne zapájam do toho, alebo prepínam aj do zlosti hnevu, ako ty, fuj, reč, chode do mňa ďalej. No a ten politik, ktorý sa neštíti, si na tom získavať body, tak to použije, tak ako to Fico používal proti migrantom, proti Rómom, proti Maďarom kedysi ešte, kde zaradil aj Hedvigu Malinovu. Takže, takže... Ale dá sa, dá sa apelovať aj na, na pozitívne e, emócie. Napríklad to, to hnutie, vlastne také výrazné e, zaslušné Slovensko, ktorému došlo po vražde Jana a Martiny, tak e, vlastne tam bola, bola značná zhoda medzi tými účastníkmi, že chceme lepšie, spravodlivejšie, lepšie fungujúce Slovensko a vlastne bolo to založené na takej pozitívnej vizii a miešalo so to samozrejme aj s so, so, so nebom a so zlosťou na ten systém, ktorý vlastne tu e, založil a petrifikoval Fico
2: svojimi kumpánmi. Ak, ak, môžem, ak môžem ešte trošku sa vrátim k tomu, čo pán Bohiník hovoril na začiatku, keď sa pýtal na tú spoločenskú mentalitu alebo kolektívnu mentalitu, národnú mentalitu. Ona nejakým spôsobom funguje a politik, ktorý ju chce využiť, respektíve zneužiť to, to aj vie. Ako príklad najlepší môže slúžiť narratív Šoroš. Narratív, ktorý proste Maďarí, teda Orbán, Orbán neuveriteľne používala aj Slovácii, Ficov, všetci, proste Šoroš. Samozrejme je v tom k tej atavistickej mentality antisemickej, antimaďarskej a najnovšej antiamerikanskej a antikapitalistické. Tak, Toto, keď sa celé spojí tak Šoroš je diabol. Šoroš je diabol, hoci v živote tu nikto žiadného Šoroša nevidel, nevie, čo robí, nevie, čo všetko podporuje, čo dáva na charitu, bla No proste, ale tento symbol, by som povedal, sa chytí, uplatní a veľmi veľa ľudí, ľudí si ho osvojí. Ešte poznámka k tomu, čo som hovoril o tom populizme, možno som nezvolil správne slovo, ale politik, ktorý chce naozaj presadiť svoje dobré, dobré myšlienky a dobré názory musí mať to, čo sa hovorí charizma, o čom sme sa s Jožkom bavili v tej knihe. Charizma je veľmi zvláštna vec. Bez charizmy politik bledne a jednoducho si nezíska
0: ľudí. Ale, ale ta charizma sa dá aj zneužiť samozrejme. Aj,
2: áno, veď to je nakoniec Hitlerová charizma... Bola, bola obrovská, ano. no aj sa zneužila.
0: Čiže no.
1: určité vyžarovanie také vitality a ano, musí ano, byť, ano. energie ano, ano. je dôležité
2: ano.
0: pre tých politických...
2: Nemá nídrom. to znamienko plus-minus charizma proste, lebo dá sa aj, ako hovoríte, správne zneužiť.
0: No, čo na týka toho Šoroša, ja som pred dvoma, pred dvoma rokmi nevedel, kto to je, takže som za ujmom, som si vygooglil, kto je to ten náš najväčší nepriateľ. A som si ano. onom prečítal, to je zaujímavé.
1: A on, on má veľmi vzácné a rozumné postoje, on vlastne bol študentom u Karla Popera, no, ktorý on. prednášal no. na Londýnskej univerzite a veľmi ho nadchol jeho koncept otvorenej spoločnosti ktorá je v podstate ničím iným, než rovnitka sa dá dať, že liberálna demokracia, ktorá má zbové mechanizmy. A on sa preto nadchol a keďže bol šikovný finančník, tak vedel no, zarobiť no, pínec, a investoval do programov, ktoré podporovali vlastne rozvoj otvorených spoločností. Čiže veľmi záslužná práca. Čiže možno Janko, ďalší motív pre nenávisť Šoroša je, že zastanca otvorenej spoločnosti. Čiže vlastne liberálnej demokracie. No, tak, niečoho, čo, tak, čo je asi najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo. Jeden z najväčších vynálezov pod, podľa môjho názoru. Taký na spoločenskej úrovne. Viktor
2: Orbán strávil v Oxforde, neviem, či jeden alebo dva semestre na Šorošovom štipendiu.
0: Áno. No. <laughs>
2: no. Vtedy
0: vy... ešte nevidel, aký nepriateľ Šoroš. No,
2: ten narratív pre Maďarov bol, je veľmi účinný a Orbán, Orbán hmm. z neho urobil proste to, čo dneska Maďarsko je, kde, kde, keď už to môžem povedať, je to pre mňa nie, že šok, ale krajina za totality, Maďarsko a Polsko to boli krajiny, ktoré, sme, ktoré boli otvorenejšie, liberálnejšie, do Polska sme si chodili nadýchať sa kultúry, do Maďarska kúpiť si aspoň čabajku. <laughs> Každopádne Maďarsku bol súkromný sektor, aspoň v tom malom povolený. A Šoroš bol človek, ktorý odsúdil, odsúdil ruský zásah v 1956. vykopal Imre Náďa z hrobu a bol, bol veľmi progresívny a liberálny protitotalitný bojovník. No a vidíte, kam to dospelo.
1: Inak, keď si tú Čabajku spomenul, spomenul som si na môjho hm. kamaráta Petra Hunčíka, ten by sa no. dosť rozhorčenie pustil do, hm. do debaty lebo s tebou. Ne, lebo tam sa, tam, hm. Nie, tam sa tiež, oni chodili hodne sa kontaktovali s maďarskými intelektuálmi a boli možno aj trochu ďalej v takom rozmýšľaní, že ako by sa to to malo vyvinúť.
0: To bol (laughs) žart. Prosím o trošku hudby. blázon nepoužívam rozhofory s Jozefom Haštom. To je tá knižka. Veľmi sympatické je, že je tak hruba, že sa dá za dve noci prečítať. A je veľmi pútavá. Ja keď som sa dostal asi do stredu, tak som sa nevedel od toho nejak od, 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 odtrhnúť. E, Jozef Hašto rozpráva o, o svoje. Profesí, sú tam rozhovory z oblasti psychiatrie, psychoterapie, z jeho osobného života, na konci jeho záľuby. Veľmi sympatické mi bolo, že má rád rezance s makom, s veľa makom a s veľa maslom. A v tom sme sa zhodli. Konečne poznám takého človeka, ktorý to aj do dokonca. Takže veľmi, veľmi dobrá knižka, ja ju skutočne odporúčam. A tie veci, ktoré sú v tej knihe, o tých som sa nechcel pýtať, to som nechcel ako, ako, ako robiť z toho tému rozhovoru, ale ja mám ešte jednu otázku teraz a potom asi by sme dali, by som dal slovo vám. Ja mám jednu otázku, ktorá mi neviem, či mi leží na srdci alebo na žalúdku. A keďže tu mám teraz psychoterapeuta, pán Haštoč, čo je pre vás ako pre psychoterapeuta? Čo je horšie vlastne, keď vám pacient povie toto mi leží na žalúdku alebo toto mi leží na srdci?
1: To môžu byť rôzne emócie. To srdce ľudia popisujú, keď trátia niekoho blízkeho a žialia smútia tak obvykle cítie takú ťažobu v oblasti srdca. Aj sa hovorí, že zlomilo mi to srdce. alebo zlomilo mu to srdce. A e, táto oblasť žalúdka, čiže nadbruška, tá je veľmi dôležitá v našom živote, lebo tam obvykle pociťujeme také záchvevy rôznych emócií, ktoré ešte ani nemusíme mať vo vedomí, ale oni sa už môžu objaviť tu. Takže je dobré, keď máme nejaký zvláštny pocit tu, tak sa naň sústrediť a... Nehať ho trošku vyraz, aby sme sa dopátrali, že čo nám ten pocit chce povedať. No a tu môžu byť rôzne, rôzne emócie, ktoré sa tu prejavujú. Môže to byť úzkosť, môže to byť úzkosť spojená s depresiou, môže to byť hnus hovorí sa, že zdvihol sa mi z toho žalúdok, čiže niečo s odporom. Ale v tejto oblasti vlastne nadbruška a srdca môžeme cítiť aj lásku a taký hrejivý pocit v tejto oblasti. Charlie Chaplin povedal...
2: Mravenčenie. Je,
1: že keď videl, keď zbadal svoju manželku onu, s ktorou 10 ročia žil, takže ho vždy zalial taký blažený, teplý pocit v tejto oblasti. Čiže no tak, la, la, láska sa tam môže preažiť.
0: U mňa nie sú to mravčeky, u mňa je to skôr ten hnus, ale, ale ešte, ešte dopoviem, že tá metaforika
2: s fyzičnou je veľmi zvláštna, lebo niekoho máme plné zuby, napríklad niekoho máme až pokrak. By máme by máme, 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 m- 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 máme niečo pokrak, alebo ja neviem, niekto nám skáče po hlave. Ne, <laughs> no, je, no, ale
0: um, u mňa to je taký skôr taký no, hnus, neviem či hnus, ale taký odpor, taká úzkosť až hlavne, keď my sme o tom hovorili, že že naša spoločnosť, alebo spoločnosť, ktorá nemá niečo v sebe spracované ako spoločnosť. A ja som katolický kniaz, nakoniečak to asi všetci vedia a ja som už na Slovensku dobre meno stratil, takže preto som slobodný v týchto veciach. Ale tá úzkosť, ten hnus je z toho, keď počúvam, ako na Slovensku v politicko-spoločenskom kontekste toto slovo kresťanský sa používa, koľky naši tí najväčší zloduchovia boli aj birmovaní, aj boli na prvom príjmaní a sú kresťania. A, a v podstate koľko z tohto kresťanského prostredia, čo sa týka tých hodnotových otázov, koľko tam je nenávisti, nekresťanské, koľko tam je. Vy ste hovorili o tom, o, o tom že, to, že to je ľudské, tá starosť o svoj život. To Martin Heidegger hovorí o starosti ako o tom základnom postoji vlastne nášho života, že sa staráme. hej, Staráme sa o seba, staráme sa o druhých. A keď ja ako keď ako, ako človek, ako človek, keď, keď niekde idem po Slovensku a vidím tie, tie, tie romské osady, tak um, ja ich nepovažujem za nepriateľov, ja skôr mám výčitky z toho, že čo sme my s nimi urobili. Keď, keď, keď ľudia určité skupiny počúvajú stále, akí sú menej cenní, akí sú nehodnotní, akí sú príživníci, tak oni to budú mať veľmi ťažké sa z toho dostať. A to, že žijú v takých neludských podmienkach, to by si mala skutočne majoritná spoločnosť a kresťanská, ktorá ja sa za kresťanskú spoločnosť uvedomiť, čo sme urobili s týmito ľuďmi za tie 10 ročia. To by mal byť náš kresťanský postoj. Čo sa týka homosexuálov, prosím vás pekne, nikto na svete, e, pán Hašto to veľmi dobre píše, homosexualita nie je choroba. Proste sú ľudia takí a takí a takí. A môj kresťanský postoj je umožniť žiť tomu druhému, ale nie ho brzdiť, nie nie ho zatlačať niekde na, na okraj spoločnosti. Alebo hovoríme tu o potratoch ako, neviem, tá celá potratová, tie, tie, tie potratové diskusie, ja si myslím, že ono sa ťažko hovorí o potrate ako takom, lebo existuje potrat len v určitej situácii, kde tá je učitá žena, kde je, určit- je v určitej situácii a tam musí robiť to určité rozhodnutie. No a ten zákon stanovuje určité mantinely, v ktorých sa môže ona rozhodovať. A my máme teraz potratový zákon, kde rapidne klesli z niekoľko 10 tisíc, tuším na 2000 potratov ročne, číslo. Tu sa tu sa v mene kresťanstva hecuje, vytvárajú sa tu nejaké záložné témy, vytvára sa tu veľmi veľa nenávisti, vytvára sa tu Proste tá takzvaná tá, tá kresťanská majorita ako by si neuvedomoval tú zodpovednosť za tú minoritu. Vlastne to najkrajšie na tej, na tej, na tej majorite je to, aby sme mi chránili tú minoritu, aby sme im umožnili žiť, aby sme im dali životný priestor. A to je presne to, čo vo mne vytvára ten hnus, že toto sa, toto sa všetko robí na, na základe na, na základe, toho kresťanského, že to kresťanské proste, e, sa tu nejak, nejak podsúva dopredu. Ja som sa vás chcel obidvoch opýtať na, na váš názor. Mne sa zdá, že my sme tu niečo nesprávne pochopili, alebo niečo nespracovali z našej klerikálnej a aj klerofašistickej minulosti. Pan Strasser. Hm. Môžem ešte o, o vás prezradiť, teda čo ste mi aj vypovedali, čo som vedel o vás, že vy ste liberálny Žid. To znamená, že... M-
2: preto, preto sa mi o tom rozpráva e, trošku ťažko, pretože to, čo sa dialo za slovenského štátu, že tento štát si sám, viac menej dobro, no, dobrovoľne, ale sám si vyviezol aktívne 57 tisíc židov, plus ďalších potom ešte po postaní strčil do Nemeckej a do, do, do Kremničky. A to hádam, nejaká krajina či už okupovaná Nemcami, Slovensko nebolo okupované Nemcami, e, neurobila naopak, Bulhari si chránili svojich Židov, myslím, že Nóri si chránili svojich Židov, nejako proste nepodľahli tomu, tomu Hitlerovmu antisemick- a, antisemickému plánu vytínosť vy, vy, Židov. Slováci to urobili. Na druhej strane, ale musím povedať, že Slovensko má e, v Jeruzaleme viadvašen, najväčší počet záchrancov židov na počet obyvateľov. Spravodlivý medzi národmi. Čiže ľudia, Slováci, jednoduchí ľudia, sedliaci, neviem, lesníci, ktorí ukrili židov, zachránili židov, riskovali ten vlastný život okamžite, automaticky. To je ako hlboká, hlb, hlboká čest. Čiže ľudia nie sú jednofarební, Slováci neboli len, len tí, čo židov vyvážali a prenasledovali, neboli to len garisti, neboli to len... Len fašisti, ale boli to aj, aj slušní e, ľudia. E, a preto tá hierarchia církevná Slovenska, ktorá, ja neviem, bola reprezentovaná kedysi arcibiskupom Sokolom, ktorý povedal za slovenského štátu, na nám bolo dobre, Hej? Mali, sme, mali sme všetko. To je už potom politický problém a to je samozrejme, samozrejme ja si to nie, netrúfam súdiť, ale to je problém církvy Církvi na Slovensku, alebo slovenskej církvi. Ten problém bol v 40. rokoch, keď, keď Vatikán nejakým spôsobom sa snažil obmedziť proste, alebo zamedziť, zamedziť tomu, tomu vyvážaniu a vyvražďovaniu Židov a Slováci išli svojou cestou. Ale nakoniec, to vie pán Bojník najlepšie sám, ten, ten klerus vysoký sa prejavil aj voči vlastnému arcibiskupu Jubezákovi, keď, keď keď ho vlastne odstavil, len preto, že Bezak mal asi o niečo liberálnejšie postoje názory, než, než ten klerus slovenský bol schopný, schopný dodržať. Ja mám pocit, nemám pocit proste, že by na Slovensku bol nejaký prudký antisemitizmus, povedzme ako v Polsku, kde všetkých Židov už dávno, dávno vyvraždili, že sa tu žije v nejakej, v nejakej tolerancii alebo v nejakom, v, ne, v nejakom súznení, že ten problém tu nie je veľký, ale ako hovorí Jozef Heller, autor románu za všetky peniaze, môžete tisíckrát hovoriť, že nie ste žiť v Ži sa nájde niekto, kto vám to pripomenie. Takže, takže, takže tak...
0: Ale aj tak tie, tie fobie sú tu dosť veľké a ja si myslím, že oni sú ešte stále väčšie. Nie len voči Židom, ale voči menšinám všeobecne. Pán Hašto.
1: No, čo sa týka vlastne zločinov toho vojnového štátu, tak to je, myslím si, to patrí k tým témam, v našej spoločnosti, ktorá nie, nie, nie je dosť spracovaná a ktorá ešte čaká na svoje spracovanie. A áno, ja tiež som zachytil v tých sociologických štúdiách, že narastá nevraživosť voči menšinám a, robil som si také nádeje, že snáď voči židom to neporastie z na to, že uh, predsa len že niekde, niekde je tu aj nejaká vina, ale v tých štúdiách narastol aj antisemitizmus. A myslím si, že na tom, na tom mal Mal podiel uh, te, tie Ficové vlády s tým uh, postojom voči inakosti.
0: No ale pre mňa je otázka, že prečo Fico s týmto úspel?
1: Uh, no pretože vedel, vedel, že bude nejaká rezonancia účasti obyvateľstva.
0: Ale prečo tá rezonancia nebola negatívna. Prečo si ľudia nepovedali milí Fico, ale toto tu my nechceme. My tu chceme zostať ľuďmi. My nechceme tu proti niekomu bojovať. No, môžem
1: oni, ja, pardon, len som chcel spomenúť, že za Ficových vlád údajne došlo asi k 200 policajným pogromom na rómske osady. Čiže normálne policajti nabehli do osáda, byli Romov To, čo vieme o Moldave, tak to je jedna, jedna epizoda.
0: Áno.
2: No, veľmi sme sa teraz o tom rozsiahlo, rozprávali s Martinom Butorom, ktorý je velký ľudskoprávny aktivista a človek proste veľmi citlivý na tieto témy. Ak budeme mať šťastie, ku konca roku vyjde tak kniha. Ja tam chcem povedať len to, že že tam naozaj sú nejaké historické, historické atavizmy, pokiaľ ide o Židov, tak to je ten neustály, neustály narratív židovského krčmára, ktorý proste vysával peniaze z chudobných Slovákov, lebo ich nutil piť a prípadne im požičiaval za, za nekresťanské úroky, úroky peniaze, a toto vždy tí politici využívajú. A keď sa pýtate na to, že prečo Fico, no pretože Fico má dobrú politickú intuíciu a vie, že toto rezonuje. Preto to aj využíva, preto na to tlačí, preto nebude hovoriť, nie, nie, buďte gromom, migrantom, všetkým, buďte ústretoví, buďte, buďte empatický, keď vie, že tie politické body získa práve tou negativitou a tým, tým zbudzovaním nenávisti. Ten problém je naozaj veľmi zložitý, pretože ak ja neviem, farmárovi naspiši proste Rómovi a za rok výkopu všetky zemiaky spola, tak ten človek nemá veľký, e, veľkú chuť proste e, tých romov nejako zvlášť milovať. Ale prečo mu tí Romovia vykopú tie zemiaky spola, to je už zase oveľa širší problém, oveľa zložitejší problém. Je zaujímavé, to hovorí Martin Bútor, ale je to pravda, že, že tá romská chudoba vzrástla paradoxne pádom komunizmu. Vtedy kopali pádom komunizmu a zvýšením technológií alebo technologického pokroku. Vtedy kopali kanály, kopali pejkopy, kopali základy pre, pre stavby. Dneska to všetko robia mašiny. A tie sociálne, sociálne podporné mechanizmy, ktoré oni majú, časti pomáhajú a časť vyslovene učiť, v tom však dobre, však štát mi dá. A čo ja to... Prepijem, neprepijem. No je to, je to naozaj veľký problém a všetci ľudia, ktorí aktívne v tých osadách pracujú s tými Romami, si zaslúžia hlboký, hlbokú úctu. Poviem to, prepači, už nebudem dlho hovoriť. Je to presne tak, ako som sa naštval do nepejčetnosti, keď som zistil pred 4 dňami, že Matovičovo ministerstvo financií odmieta zvýšiť príspevky pre asistentov handicapovaných. Im si do, nechcem povedať hnusné slovo, sputnik áno, antigenové testy za, za milióny áno a ľuďom, ktorí sa starajú v, v domovoch sociálnych služieb alebo sú asistenti tých, tých handicapovaných, tým nezvyšiš peniaze, potom to kraj nejak nejako za pár centov im, im upravil. To sú, sociálne, to sú sociálne prístupy k ľuďom, to sú ľudské prístupy, no a toto isté platí o Romu.
0: Mám jednu otázku ešte, kým e, prídu otázky od našich hostí. Prýpáč, jednu až, otázku... Pán, som som ti ja dýbil, <laughs> jednu otázku na pana Haštu by som mal. Um, máme tu na jednej strane určitú, 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 určitú ideológie, určitú nenávist, ktorá sa, ktorá sa do nás zasieva takýmto spôsobom. A na druhej strane tu je tá naša ľudskosť a... Ja viem, že... Ja, viem, že, ja, ja, ja som dosť skeptický, lebo vidím, že tie že nenávisti stále viac rastie, ale tá moja otázka je tá, že viem, že žiadny spasiteľ nám nepomôže, že vlastne človek musí istým tým spôsobom začať pracovať sám na sebe. Čo musím ja ako človek robiť, aby som sa v tomto celom dokázal zorientovať a ja zostal som človekom a zostal som ľudským? Ako musím s tým všetkým pracovať, čo tu počúvam v médiách, to nenávisné, to zlé, uh, krimi, noviny máme, a ja neviem, čo všetko. Uh, tu nenávist voči tým, voči tým, voči tým. To, to, že sa tu vlastne živí strach z týchto skupín všetkých, ktoré nás tu idú zničiť, našu spoločnosť. Čo mám? Hm. Čo mám robiť ako človek, aby som tomuto všetké, aby hm. som si to nejak, nejak upratal v sebe? Ja myslím,
1: že... Dôležitá je taká osobná skúsenosť s tou inakosťou. Keď poznám nejakého Róma, s ktorým som sa nejako zblížil a videl som a vnímal som jeho jeho ľudskosť a jeho príbeh životný, alebo keď mám priateľov medzi Židmi, alebo keď poznám životný príbeh a trápenie nejakého homosexuála, tak stačí jedného, alebo jedného Maďara poznám, tak ťažko ma môže nejaký politik presvedčiť, že to sú nejakí
2: iní ľudia, neludia,
1: alebo nejaký, nejaké nebezpečné tvory. Takže, asi tá, tá osobná skúsenosť a fajn je, že mládež teraz má možnosť cestovať a poznáva ľudí z iných krajín a fajn je, že niektorí mladí ľudia sa angažujú a pracujú ako dobrovoľníci v rómskych osadách alebo s handicapovanými, že sú medzi heterosexuálmi, ľudia, ktorí vnímajú e, ťažkosti, st- ktoré z- znamená homosexuálna orientácia, že sa poznejú, majú priateľov e, medzi nimi. A toto to všetko asi prehľaduje a rozširuje takú ľudskú kapacitu.
0: Takže vy pre našu spoločnosť máte do budúcnosti nádej?
1: Určite. Mm-hmm určite. Pán Strasser?
2: Hm. Tak povedal to už Joško až toto povedal za mňa. Naozaj Ta osobná skúsenosť s tým, s tou inakosťou má, ale musí byť pozitívna. Musí byť pozitívna, alebo ak je negatívna tá skúsenosť, tak možno ešte prehlbi tu nenávisť alebo tu nevraživosť, ako som hovoril o tom, ten príklad toho spišského farmára, pre mňa asi najproste odpornejšie sú útoky proti homosexuálom, proti gejom, proti, proti, proti lesbám. Možno aj preto, že v tejto komunite poznám veľa ľudí. Väčšinou nie, sú to ľudia, čiže sú aj dobrí, aj zlí, ale to neovplyvňuje ich, ich orientácia. Ale ľudia v tom umeleckom prostredí gejovi a lesby sú, sú, sú výborní, sú fantastickí, sú to... Sú to a nechápem, prečo sú im upierané elementárne práva e, v súvislosti so spolužitím. Hej, ja neviem právo proste byť ako partnermi, to znamená, mať isté práva registrovaných, ale partnerov, lebo aj by vôbec nevadili homosexuálne manželstvá. A presne ako povedali veľmi mnohí ľudia, že keď dvaja poznám homosexuálov, ktorí vychovávajú dieťa, alebo deti, poznám lesby, ktoré vychovajú deti a je to harmonické manželstvo na rozdiel od heterosexuálneho páru, kde otec chlastá, bije deti, týra, proste manželku a tak, takže to sú to, tomu nerozumiem, tomu proste jednoducho rozumí, to neberie a odmietam akékoľvek, akékoľvek útoky na, na inak orientovaných, na sexuálne inak orientovaných. To je pre mňa citlivá téma ako normálneho heterosexuála, ale to nerozumiem, ako to môže civilizovaná spoločnosť niečo také, také robiť.
0: Vy ste hovorili, že tá skúsenosť musí byť pozitívna. Pán Mahaš napísal v tej knihe jednu veľmi peknú vec ohľadom toho, že keď mi niekto urobí niečo zlé, tak snažím sa pýtať, že čo ho k tomu viedlo. Snažím sa ho pochopiť, že prečo mi ublížilo, prečo sa tak správa. Ale to je asi ešte ten krok ďalší dopredu v tom osobnostnom vývoji že sme to toho schopní.
2: No, no, že to neberiem ako kolektívnu vinu, e, ja neviem, etnika, rasy, národa a tak, ale toho, toho človeka, samozrejme. Je to tak.
1: Hej, myslím si, že je dôležité, keď nám niekto nejako ublíži, aby sme nezostali zaseknutí v nejakej takej e, zranenosti alebo pomstiteľskej tendencii a teda ja to obvykle spracovávam tak, že sa snažím porozumieť to, tomu správaniu, tomu postoju toho človeka a to mám pocit, že ma tak nejako od nejakého ulpievania uh, na tom, čo sa udialo.
0: Lebo ja si myslím, že ono, my sme teraz v tejto fáze, čo sa týka aj tých rómov, keď vykopávajú zemiaky tým farmárom, alebo keď nám stromy v Národnom parku jednoducho vyrezávajú, že, že jednoducho vlastne ono to kulminuje istým spôsobom, že keď nepochopíme, že prečo to robia, tak sa asi toho nezbavíme, hej. Ja si myslím, že ani dve lesby, ktoré sa boskávajú niekde ostentatívne na námestí, že oni sa tam nechcú boskávať, ale jednoducho to, je už, to už je v nich taký o, protest, protest. voči tej spoločnosti, demonstrácia, presne. Takže ono, chápať, chápať to a, a snažiť sa to deeskalovať spoločensky, ja si myslím, že to, je, to bude asi to je najpotrebnejšie u každého jedného z nás. Je to ťažké. A je to ťažké, ale ja si myslím, že keď každý z nás sa nejakým spôsobom bude o to usilovať ako človek, ako jedinec, takže v sume to nejak bude vidno. Potom aj na tých voľbách, aj na tých volezných preferenciách a tak ďalej. A na našej spoločnosti potom, myslím si. Teraz by som poprosil ešte o trošku hudby a potom pár otázok sa so, tu Prosím vás o tri otázky, na to máme asi čas. Takže kdo by mal z publika otázku? Nech sa páčiť na vpredu.
3: Ja by som... Do mikrofónu. E, takže ja by som nemala ani otázku, ale chcela by som len naviazať na pána Strasera, že keď hovoril, že v Izraeli je najviac Slovákov, ktorí zachránili a tí najjednoduchší ľudia tých Židov a skovávali a proste vlastný život dali na lopatu a proste sa to stalo, tak stále sa to deje, pretože teraz som čítala dnes ráno že zo Slovenska na Moravu vyšlo vyše 370 ľudí a tí najjednoduchší, Turzovka, Čaca a títo ľudia, čo sú blízko, vybrali si dovolenky a na týždňovky išli im pomáhať. To je fantázia, to je je tak dobre počúvať, že áno, sú tu dobrí ľudia, inakvejší a ešte inakvejší, to by sa vôbec nemalo deliť ani to, že vy ste to, ani to, že ja som maďarka, v Žiline žijem 43 rokov a ja to každému poviem a som dostala pred 35 rokmi 300 eur, aby som si išla ako materinský jazyk prepísať na Národnom výbore. Tak som povedala, nie, ja som sa tak narodila takže ja tak aj zomrem prečo by komu to vadí. Národnosť mám Slovensku a materinský jazyk maďarský. tak. tak. A nikto v Žiline, v Žiline, v tom najhoršom, poďme do a podobné, mne nikdy neublížil. Ja mám priateľov proste úprimných, ktorý, ktorým aj ja pomôžem, keď treba, ale aj oni mi pomôžu. E, takže áno, e, tá politická scéna je hrozná. Ja, ja chodím po kanálo, teraz najnovšie, pretože ja som volila Matoviča. Idiot, inteligent, vysokou školou. Ja som ho volila, lebo ja som tam nenašla iného. A ja som nevidela tú tabulku, čo lepil. Vedela som, čítala. Ale ja som kvôli tomu, že mňa tie zlodejiny, tie zlodejiny v tom štáte tak strašne mrzeli, pretože ja 53 rokov robím, 35 z toho v kinách riadím. Nikdy odnikal by som nemohla, ani keby som chcela dostať nejaké vedľajšie, ale akurát e, s priateľom mladým som sa dnes rozprávala. Povedzte mi, vy ste vysoko inteligentní, skúsení ľudia, Načo sú tie milióny tým ľuďom, čo tu vykradnú, namiesto toho, aby, aby tí dochodcovia, ja neviem, na ký súciak, čo babka celý život robila na poliak, na roliak a súčasnej dobe, nie pred 20 rokmi, dostane 320 eur dochodok a nemáš z čoho žiť tam by trebalo tie peniaze, tie nakradnuté milióny rozdieli. Takže v politika je hrozná, uznávam. Pán Bohyník má pravdu, že, že každý bol trošku ako psychicky narušený, čo volil toho Matoviča. Ja som to už pri prvých jeho e, súvislých vyjadreniach pochopila, že bože dobro ti vy, no toto nie ale tak už sa to
0: stalo, no. Ďakujem pekne, ja chcem tu niečo ešte povedať. Ja som sa pred piatimi rokmi presťahoval zo zožný na Žitný ostrov a ja som prekvapený z toho, akí sú tí maďariská, milí ľudia na tej dedine proste. Oni sú takí, oni sú takí otvorení a takí proste a pomôžu, keď môžu pomôcť skutočne. Akože... Ano, ja
3: som z Dunajskej stredy, aj mám tam dotnes do rodičovský byt mm-hmm. e, v baraku a nedáme to teraz. Dobre, ale to... teraz,
0: aby sme to troška skrátili. Môžem, môžem povedať, e,
2: Juraj Špícer nebohý mal taký, že čo je to absolútna odvaha? Absolútna odvaha je v Terchovskej krčme, vyskočiť na stôl a povedať soudruzi, ja vám řeknu, jak to doopravdy je, Jiří Jánošík byl maďarský žid. <laughs>
0: <laughs> Ďakujem pekne. <laughs> <laughs> Nech sa páči. Aby som to trošku
4: Funguje? Áno. Ja by som sa chcel opýtať všetkých troch, že, ktorí sú vaši obľúbení spisovatelia a či máte nejakého absolútnu jednotku z tých začali svoj život.
2: Mm, hm. Mám začať? Myslíte, slovenský vôbec? Je vie, viete čo? To je veľmi ťažko povedať e, 75-ročnému človeku, ktorý naozaj už všeličo prečítal. Ale ako dieťa som miloval Žila Verna. E, prečítal som, tuším, všetky, všetky Verne, Verneovky. Zo slovenských spisovateľov súčasných, už aj nebohých, mám rád Rudá Slobodu, Pala Vilikovského, Dušana Dušeka. A z tých svetových, ja som vlastne rusista, tak mám rád samozrejme američanov, nemeckých spisovateľov, Saul Belov, napríklad americký spisovateľ úžasný, ale myslím, že Michail Bulgakov, ktorého som aj mal tú čas prekladať, je z tých spisovateľov 20. storočia asi pre mňa Špíčka.
1: Mňa v vládosti, v takom pubertálnom období najviac oslovil Fyodor Michajloviš Dostojerský. A, je,
2: A trvá to do
1: srdcovka. Ne?
0: Ja mám veľmi rád um, Tajovského, lebo ja som s tým vyrastal. kde denne sme mali divadelný krúžok, takže sa hrali tie tajovské hry. A je to také dedinské prostredie, ktoré, ktoré pre mňa má taký, taký, taký pekný pocit, takej tej ľudskosti. Uh, takže tajovský um, Lev Niklovič Tolstoj sa mi veľmi páči z tých ruských, on je taký, taký mohutný. Um, Dostojevský psycholog na Dostojevského musíte mať prostátie ako a v hudbe na... Na, na, na Wagnera. Na tohoto, jak, so, no, jak sa volá ten nemecký, s tými dlhými operami. Richard Wagner. Wagner. Richard, Wagner. Richard, Wagner, Richard Wagner, Wagner. Wagner, áno. Na to musíte mať chuť, napríklad na, 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 na Mozarta máte vždycky chuť, hej. Takže títo dvaja asi sú asi takí veľmi. Pre mňa
2: Anton Pavlovček. Áno, to je skvelý autor, skvelý. Nedá, na tú otázku sa nedá odpovedať jednoducho. No. Tu na
0: teda je, teda je tretia otázka ešte, táto pani. Nech sa páči.
4: Dobrý večer. Ja, sa, ja mám viac otázok, ale jedna prvá by bola, že prečo nepoužívate slovo blázon? A druhá otázka by bola tiež na pán profesor, hlavne na vás, že je veľa činností v živote, kde sa vyžadujú Licencia, licencia sa to volá, vyžadujú sa psychotesty, vyžadujú sa... Prosím vás, prečo pri takom dôležitom poste, ako je člen vlády, ktorý rozhoduje, má v rukách osud prakticky nás všetkých, rozhoduje o a tam sa nerobia, nie sú zavedené povinné že na čo ten človek má a čo nemá. Ja viem, že to, to je asi strašne zložité, lebo povedať niekomu, ty nemôžeš byť predseda vlády, lebo nemáš dostatočné sociálne cítenie. Ale, ale malo by sa to... Teraz je dôležitá stranickosť a populistické tieto... Ale, či máte nejakú víziu do budúcna, že, že či by sa to mohlo zaviesť. A ďakšia vec ešte, ten antisemitizmus, Netreba, stále sa teraz hovorí, spomína holokaust, dobre, ale predsa v, ži- v histórii židovskej je toľko úžasných, cenných vecí, ktoré ľudstvu dal, čo ja Majmonides, alebo tieto postavy, ktoré, tak tí, čo o tom vedia niečo, nech to hovoria o tom, aby sa nielen ten krčmar židovský, teda dostal, jebo ostával v povedomie tých Slovákov, ktoré, ktorí mnohí alizovali a neviem ako sa chovali, ale skrývajú to za to, že ich Žid nutil piť a strátili tým svoj grunt a tak. No, ja som nie nezvyknutá hovoriť, takže skončím, tak prosím za to spomnie, čo mi hlavne teda to blázon, niečo používať?
1: Hey, no tak, pravda je, že sem tam to slovo použijem <laughs> ale veľmi zriedka, ale keď pán Strasser mi dal takú otázku, tak mi to tak e, nejako zarezonovalo e, v tom slove e, niečo také odsudzujúce, e, také negatívne voči človeku, ktorý má nejaké psychické problémy a ktorému môžu stiažovať život. takže sa mi to to slovo, mám pocit, že býva používané v takom znehodnocujúcom tóne. Takže preto sa mu vyhýbam a aj človeka s nejakými vážnymi psychickými poruchami predovšetkým beriem ako človeka, ktorý má nejaké problémy vážne a ktorý má k tomu možno nejakú genetickú dispozíciu, nejaký, nejakú životnú skúsenosť, ktorá ho nejako vyformovala. Čiže to je, to je k tomu...
2: Musím, musím k tomu podotknúť, že keď som na nahrávke objavil, že Joško povedal slovo blázov nepoužívam, hneď som mu zložil v duchu hlbokú poklonu, lebo som si povedal, to bude výborný titulok knižky. A, a naozaj... Titulok knižky dosť, dosť zaváži aj z komerčného, aj z hľadiska záujmu a ten titulok, Joško to je presne to, nie len to, ale aj to tej knihe pomohlo, pomohlo že už vyšla si trojvý danier. A Si autorom názvu knižky.
1: Hej, takže to bola taká situačná reakcia, a teda, ktorá má nejaké pozadie. A to druhé bolo... Tie psychotesty, ja nie som fanúšik toho, aby sa politici podrobovali nejakým psychotestom. Oni vlastne to obyvateľstvo skôr musí prejsť
2: nejakým,
1: nejakým p- procesom poznávania rizikových osobností. A vlastne musíme rátať s tým, že občas sa pritrafí, že... nevíde to dobre a je potom nádej, že pri ďalších voľbách a spätne musia si urobiť odpočet aj médiá, že si postrehli veci správne a tak ďalej. Otázka je, že kto by robil tie psychotesty a... Ako, aké falošné výsledky by sa akým spôsobom dali dosahovať. Ale no, aj, keby, aj keby sa to dalo robiť teda veľmi profesionálne...
2: Kto by to a, akceptoval, no to by musel ne, byť zákon.
1: Nie, nie. No, Isto nejaká komisia korsia...
0: pre psychotesty.
2: Ktorá by tiež musela no, no. prejsť psychotestami, ale... Ktorú by, kto by volil kto,
0: parlament. Ktorú by robil ich psychotesty. A potom by sa povedalo, že vlastne nám vládnu psychoterapeuti. A áno, psychoterapeuti.
1: Nie, takže nie, nie som zastáncom to no, A viem, že medzi psychiatrami sú niektorí, ktorí majú taký názor, že... No tak, ale Joško, si potrebuje... bol si
2: iniciátorom, však aj to bol jeden z motivov, prečo sme začali rozprávať, kto inicioval výzvu Vladimirovi Mečiarovi, aby sa zveril do psychiatra.
1: No, veľmi dobrý. no to, bolo, to bolo postavené tak, že žiadna diagnóza a len výzva, aby sa stiahol z politiky vzhľadom k tomu, že zvyšuje napätie v spoločnosti a že robí nekonštruktívnu politiku. Ale tým, diagnoza. že to napísali psychiatri, tak, to sa bola tak ľudia to brali aha, a, a oni potvrdili, správne. že teda není celkom... V poriadku. A, <tým> nie, si myslím, že nie, nie je v poriadku, aby sme na diálku robili nejakú psychiatrickú diagnozu, i keď pravda je, že my z pozorovania správania nejakého politika a z jeho jazyka, z jeho reči, z jeho mimiky, z jeho gest môžeme veľa očítavať, ale... Nedá sa to postaviť ako, že je to smerodajná diagnoza. Môžeme mať hypotézu, že keď opakovanie v určitých situáciách sa zaspráva tak a tak a tak, že zrejme to súvisí s takým a s takým narušeným osobnostným rysom a môžeme si to medzi kamarátmi povedať, ale prípadne aj O hypotéze, o hypotéze, že aká by to mohla byť diagnoza, ale máme také pravidlo, ktoré zastáva aj Svetová psychiatrická asociácia, že nediagnostikovať verejne na diálku. Keby, no. keby, keby povedzme, v konkrétnom prípade, keby pán Matovič bol vyšetrený nejakým psychiatrom, dôkladne a on by súhlasil s tým, pán Matovič, že môžete zverejniť, čo ste našli, tak by to bolo v poriadku. Hej.
2: No, Jožko, ale americkí psychiatri toho Donalda Trumpa natrli slušne. Uh,
1: áno, americkí psychiatri sa rozhodli vzhľadom na to, čo vyvádzal Donald Trump, že porušia toto pravidlo a že je to vlastne vo verejnom záujme, aby zaujali stanovisko. Takže 12 významných psychiatrov a psychologov sa na jednej univerzite stretli na takom sympoziu, kde každý zo svojho hľadiska hovorili, že čo si myslia, že je v hre a v čom je problém. A dokonca Trumpova Netier, ktorá je klinická psychologička z PhD, napísala knihu o svojom strýkovi, kde sa vyjadruje aj k jeho osobnostným uh, takým vybočeniam. Čiže sú niekedy situácie, kde uh, by mali ľudia znali uh, nejakých osobnostných z- zvláštností u politikov, sa nejako verejne postaviť, ale je to veľmi tenký láda a hneď sa môžu ozvať zás, zástanci e, toho dotyčného, ktorí napadnú vlastne toho, e, kto niečo také tvrdí. Takže je to, je to dosť zložitý problém.
0: Ďakujem pekne. By som ešte dve veci mal také. Tá jedna je... K tej dáme s maďarským jazykom materským. Vy ste povedali, že na Slovensku koľko sa toho robi dobrého, lebo však toľko ľudí išlo teraz pomáhať do, na morálu a tak ďalej. Ale treba dať veľký pozor, lebo to je také troška také slovenské tiež, že ale pozri sa, akí sme dobrí. E, to je jedna vec, že sme dobrí a že pomáhame, ale ta ale to nevyvažuje to zlo, ktoré robíme. Čiže tým sa to vyvážiť nedá a my si musíme uvedomiť to zlo, ktoré tu na je, aj spoločenské, aj naše. A to je potrebné, to je jedna vec. A, a druhá vec je to dobro, ktoré robíme. Ale jednoducho ospravedlniť prakticky to zlo. A, ale my pomáhame. To, to, to nefunguje a to, je, to nie je dobre. A tá druhá vec, že prečo toľko spomíname ten holokaust, lebo si treba uvedomiť, že, že vždycky sa viedli vojny a vždycky sa národy vyvražďovali pre majetok, pre moc, pre vplyv, pre územia, ale tu na, bolo prvýkrát v ľudských dejinách, že sa národ vyvraždil 6 miliónov, to je viac ako celé Slovensko, prosím pekne, len preto, že boli takí, akí boli. A to je, niečo, to je niečo neskutočné. A ak toto zabudneme, a ak sa k tomu vrátime v nejakej inej forme, že budeme ľudí vytláčať, pretože sú takí, akí sú. A už či ich dotlačíme len na okraj spoločnosti a či ich dotlačíme do nejakej plynovej komory, to už je jedno. Tak to bude zle. A to nie ľudské, kresťanské, nejaké. A preto nesmie zabudnúť. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem našim, mojim, našim hosťom, pánu profesorovi doktorovi Jozefovi Haštovi a pánu Janovi Štráserovi. Mne sa to veľmi páčilo, čo ste povedali. Asi by sme ešte dve, tri hodinky tu mohli sedieť ale na to nemáme čas. Um, darček pre vás. No ten darček, ako dať vám kvety, to by asi nebolo vhodné. A dať vám fľašu, na to by asi tiež nebolo vhodné.
1: Pre, prečo nie?
0: <laughs> Takže, dobrý. my máme úžasného maliara v Žiline Stanislava Lajdu, ktorý bohužiaľ tu dnes nie je, lebo je odcestovaný a on... Um, vám urobil obidlom takýto pekný obrázok. Takže oni sú tu dva dokonca. No úžasné. Oni sú tu dokonca sú tu...
2: Práve som vás ako si to rozstrihneme.
0: No, tak si predstavte, že vy stále nemusíte strihať... Ja, to, ja si zoberiem
2: Jožko teba a ty zoberi mňa.
0: Lebo dokonca sú tu dva takéto a ešte každý zvlášť na trojku.
1: Aha. Úžasné. Takže
0: potom si to asi... Ja vám takto isto rozdelíte. Super, ale... Nech sa páči.
1: Aby ste videli.
0: A na konci
2: hudba. E, ja teraz nechcem predbehnúť pana Bohinika, lebo on to určite urobí, ale nemôžem si nespomenúť na výrok jedného dôstojníka po koncerte Sláčikového kvarteta Vojenského umeleckého súboru v jednom útvare, ktorý sa im veľmi poďakoval a povedal ďakujem vášmu Sláčikovému kvartetu za krásny umelecký zážitok a dúfam, že na budúce vás príde viac. <zýzorujem>